0: Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
1: Správodajskom drobnohľade vás zvíta Sonia Juriková. Tentoraz si položíme dôležité otázky. Nahlásili by ste na polícii podplácanie a ak ste už úplatok dali, báli by ste sa, že sa zo svetka potom zmeníte na obvineného? Môže sa niečo také stať? Inými slovami pozrieme sa dopodrobná na prípad poslanca Zmerodina Martina Borguliu. Borgulu mali obviniť v rámci minulotýždňovej akcie Inferno, ktorá súvisela s dokumentovaním korupčnej trestnej činnosti. Poslanec hnutia Sme Rodina povedal, že mu obvinenie doručené nebolo. Podľa portálu aktuality.sk mal v roku 2018 zaplatiť 50 tisícový úplatok vtedajšiemu šéfovi finančnej jednotky NAKA a vyšetrovateľovi Marianovi Kučerkovi. Borgulia však tvrdí, že ho vypaľovala polícia. Poslanec sa v kauze stále cíti ako poškodený a svedok. Úplatok sa týka obdobia jeho kandidatúry na starostu Bratislavskej časti Staré mesto. Koaličná SAS považuje poslanca za problémového človeka. Aj poslanec za Oľano Milan Vetrák považuje obvinenie Borgulu za vážnu vec. Predseda Zmerodina Boris Kolár obvinenie prirovnal k zadržaniu Roberta Fica na vlaňajšom proteste proti pandemickým opatreniam. Teraz,
2: aby náhodou Robert Fica nemohol vykrikovať, že to je útok proti no tak spravíme aj tak nejaký útok,
0: že to aj do našich radov. Dopodrobná.
1: Obvinenie bývalého člena Smeru a súčasného poslanca parlamentu za zmerodina Martina Borgulu by nás malo zaujímať z viacerých dôvodov. Jedným je dosah, aký môže mať jeho interpretácia pre verejnosť. Môže to prekvalifikovanie poškodeného a svetka na obvineného v prípade korupcie alebo vo verzii poslanca Borguľu v prípade vydierania ovplyvniť našu odhodlanosť alebo dokonca odvahu nahlásiť korupciu? Na koho by ste sa obrátili vy? Na políciu alebo na nejakú neziskovku? Napríklad Zastavme korupciu alebo Transparency International? Nahlasili by ste to Národnej kriminálnej agentúre? Transparency International sa problémom korupcie zaoberá dlhodobo a skúma tiež, ako vnímame podplácanie. Mení sa to nejako? Pýtam sa riaditeľa Michala Piška.
3: Asi najkomplexnejšia analýza alebo prieskum je globálny rebríček vnímania korupcie. Na základe 13 rôznych indexov nezávislých inštitúcií, ako je Svetová banka, Svetové ekonomické fórum alebo rôzne think a v tomto rebríčku Slovensko naposledy obsadilo 56. miesto zo 180 krajín.
1: Je to dobré alebo zlé? No,
3: v rámci krajín Európskej únie stále sme na chvoste. Čiže áno, sme na konci prvej tretiny krajín sveta, ale keď sa porovnáme s krajinami Európskej únie, tak vlastne za nami sa horšie skončili len Grécko, Chorvátsko, Rumunsko, Maďarsko a Bulharsko. Potom samozrejme ešte ďalšie optiky, na ko sa na to dá pozerať, a, napríklad analýzou činnosti policie, prokuratúry a súdov, teda to, ako konkrétne korupčné kauzy postihujú, odaujú. Tam sme naozaj dlhé roky videli bezmocnosť alebo neochotu postihovať aj väčšie ryby. Často to boli teda uplatky za pár desiatok, maximálne 100 eur. To sa našťastie posledných rokoch otáča a vidíme, že už aj mnoho dlhodobo nerozkútených a vplyvných ľudí sa dostali aj na súd, ako napríklad špeciálny prokurátor Kováčik.
1: Pýtali ste sa aj na pocit spoločnosti, či vláde záleží na riešení korupcie.
3: Asi tretina ľudí odpovedala, že verí vláde v tomto, čo nie je teda až také vysoké číslo, hlavne keď si zobereme, že táto vláda je vedená proti korupčným hnutím Molano a bolo to účasi lepšie číslo ako väčšina vlád predtým, ale aj vzhľadom na to, čo som spomínal, si myslím, že zaostala táto vláda za očakávaniami.
1: Čo si myslíte o medializácii v prípadu tohto poslanca môže.. Jeho premena z poškodeného a svetka na obvineného má nejaký vplyv na to, ako sú ľudia odhodlaní a odvážni nahlásiť korupciu a úplatkárstvo?
3: Tak samotné informovanie o živých veciach takým spôsobom, že unikajú do médií, nie je úplne najšťastnejšie, ale tak zase treba uznať, že nie sme v úplne štandardnej situácii. Naozaj sa tu odohráva nejaký boj o, o čistú štátu, o, o čistú orgánov justičných a od tých negatívnych praktík z minulosti. Ale ak, ak si odmyslíme teda tento aspekt, tak ale vo všeobecnosti, ak sú nečestní ľudia trestaní, alebo naopak čestní ľudia sa postavia voči korupcii verejne. Takéto správanie má samozrejme veľmi dôležitý vplyv na celú spoločnosť. Videli sme to napríklad prikávze slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie pred pár rokmi, kedy sa zamestnankyňa ministerstva zahraničnej veci Zuzana Hlavková ozvala proti nejakým praktikám na ministerstve a práve v tom období ľudia v tých spomínaných prieskumoch naznačovali rekordne vysokú ochotu oznamovať korupciu, pretože mnohí sa stotožnili s tým priebehom z úzky hlávkovej. V takéto prípady, či už tie pozitívne alebo negatívne, určite veľký vplyv majú. Práve rok 2022 môže byť kľúčový vo vnímaní obyvateľov, ako budú schopnosť štátu vysporiadať sa, sa s tými prvkami uneseného štátu, vysporiadať sa pred súdy postupne budú smerovať aj ďalšie veľké korupčné kauzy. No, v prípade takýto prípad, ako je prípad poslanca Hnutie smerodina, je to ešte o to dôležitejšie, že podobne ako pri ďalšom z korupcie obvinenom ex-šéfovi si s Vladimírom Výpčolínskom ide o predstaviteľ aktuálnej vládnej koalície a to o to viac preverí vlastne skutočnú nezávislosť policia a prokuratúry, či budú aj pri vládnych koaličných predstaviteľoch mať naozaj rozviazané ruky, tak ako to koalícia deklaruje. No a nakoniec sa možno samozrejme ukáže, že pán Borgula bol naozaj obeď a že nešlo teda o úplatok a kontrdí, ale každopádne toto musí byť naozaj preukázané v riadnom trestnom stíhaní alebo na súde a nie cez nejaký politický nátlak alebo sporné zásahy generálneho prokurátora, ako sme to videli napríklad práve pri pánom Čolínskom.
1: V tomto prípade tej verejnej obhajoby, hej nie súdnej, lebo Martin Borgula proaktívne urobil tlačovku, aby prevzal kontrolu nad tým naratívom, ktorý sa bude spájať v kauze Inferno s jeho menom. Ak uveríme teda jeho verzii, môže toto mať vplyv na to, že si ľudia povedia, že nebudú nahlasovať korupciu?
3: Povedal by som, že asi nie, lebo to je veľmi špecifický príklad. Asi málo kto je v takej situácii, že on sám dal niekoľko desaťisícevých uplatok a väčšinou tí vysoblovery alebo tí ľudia, ktorí upozorňujú na nekalé konanie a o ktorom sa dozvedeli, dopočuli, boli jeho svetkami a podobne, nie na svoje vlastné konanie. Čiže tu by som možil, že je to trošku iná situácia, ale rozhodujúce každopádne bude to, ako tento prípad dopadne, aby sme boli presvedčení ako verejné o tom, že celá táto okolnosť bola naozaj vyšetrená férovo za takých okolností, ktorým sa dá dôverovať.
1: Keby vás niekto nabádal na to, aby ste dali úplatok alebo nebudaj by vás vydieral, že zverejní nejakú chulostivú informáciu o vás v médiách, ak nedáte. Čo by ste urobili?
3: Tak uh, treba si uvedomiť, že už, už to, keď je človek svetkom uh, takejto situácie, že mu niekto ponúka úplatok uh, tak môže byť trestným činom, čiže môže sa človek do toho zamotať, Takže určite by som odporúčal, ak sa do takej situácie človek dostane, tak si naozaj o tom urobiť nejaký záznam, zapísať si, čo sa udialo, aby to mal človek čo najvernejšie nejako zdokumentované, prípadne ak sú tam nejaké listinné dokumenty, e-maily, podobne, všetko si to archivovať. Najlepšie aj na to upozorniť orgány činné trestno konanie. A práve úrad na ochranu oznamovateľov a celá tá infraštruktúra za tým, aby sme dali verejnosti najavo, že títo ľudia si zaslúžia spoločenské uznanie a upozorania na nejaké nekalá praktiky v štáte a mali by sme sa ich zastať, mali by sme im poskytnúť a pomôcť ochranu, tak myslím si, že toto je práve veľmi dôležitý signál, ktorý môže postupne tú situáciu aj na Slovensku meniť k lepšiemu.
1: Tolko Michal Píško z Transparency International. Oslovila som aj právnika Petra Kováča, ktorý pôsobí na katedre trestného práva a kriminológie na právnickej fakulte Trnavskej univerzity a zároveň je sprá Rupciu.
2: Nepoznáme obsah spisového materiálu, takže vyjadrovať sa dá iba v teoretickej rovine. Postavenie poškodeného a obvineného v tom istom konaní je zásadne nezlučiteľné. Preto sa mi to zdá nejaké čudné. Je možné, že osoba v jednom trestnom konaní má postavenie poškodeného a v inom trestnom konaní má postavenie obvineného. To je možné.
1: O chvíľu sa s Petrom Kováčom dostaneme aj k tomu, či je bežné alebo ľahké, aby sa zo svetka, či dokonca z poškodeného, mohol stať obvinený. Najprv si ale spresníme detaily záťahu Inferno u 8. okruh a najmä pripomeňme si, kto je Martin Borgula. Poslanec na tlačovke sme rodina vysvetľoval, že v jeho prípade išlo o vydieranie.
0: Úprim vám poviem, že neprajem. Ani najväčšiemu svojmu nepriateľovi aby niečo takéto musel zažívať. Možnosť číslo 1 bolo to ísť oznámiť na policiu. Na akú policiu? Na tú, ktorá ma vydierala? Možnosť ísť stiažovať sa bývalým kolegom v smere. Je že som
2: z tej strany odišiel v názorových nezhodách, táto možnosť nebola.
1: Treba povedať, že Martin Borguľa nie je a ani v tom čase nebol nejakým naivným politickým nováčikom. Kto vlastne teda je neúspešný kandidát na starostu bratislavskej mestskej časti Staré mesto, bývalý člen Smeru a súčasný poslanec Smer Rodina? Zhrnieme to s investigatívnym novinárom a komentátorom denníka postoj Marekom Vagovičom. Obhajoba dobrého mena, ako útorkovú tlačovku nazval Martin Borgulia, sa krútila okolo úplatku 50 tisíc, ktorý vtedy ešte len staromestský poslanec a kandidát na starostu dal Marianovi Kučerkovi, vtedajšiemu vyšetrovateľovi NAKA, ktorý mimochodom už bol odsúdený na 11 rokov väzenia a prepadnutie majetku. Iba doplním, že rozsudok ešte nie je právoplatný. Súdne pojednávanie s Kučerkom bolo prvým akýmsi testom dôveryhodnosti spolupracujúcich obvinených, alebo ako im médiách vravíme kajúcnikov. Kučerka a bývalý šéf finančnej jednotky NAKA Bernard Slobodník mali od Borguľu dostať 50 tisíc za to, že zametu pod koberec trestné oznámenie súvisiace s podozreniami, že Martin Borgulia ovplyvňuje zákazky Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Tak teda išlo o úplatok alebo o vydieranie. Tam
0: má naozaj dve strany. Na jednej strane platí že zločinecká skupina Norberta Bodora, ktorá sa vlastne nazýva aj kauzov očistec a je súčasťou aj policajt Kučerka, naozaj robila veci, ktoré boli veľmi zahranou a áno, aj vydierala podnikateľov a vypalovala ich, ťahala z nich peniaze za vymyslené kauzy alebo aj za reálne problémy. Zkrátka, aby sa tie kauzy uhrali dostratená, zamietli pod podkoberec. Zároveň ale platí, že Martin Burgula naozaj nie je nepopísaný list. Jedna z jeho najväčších káuz, ktorá sa spája s prvou vládou Roberta Fica, bol predražený upratovací tender na ministerstvo obrany, ktorý vyhrala aj firma spájana s Borgulom, firma Slow Clean. V dôsledku tejto kauzy odstúpil z funkcie stedajší smeracký minister obrany František Kašický. Zároveň svokor Martina Borgulu, Jozef Kopecký, patril tzv. mecenášom druhej vlny, pozadí strany smer. On bol aj sponzorom tejto strany, vyhrával rôzne zákazky. Áno, aj v čase ministrovania Františka Kašického mal postaviť vojenský archív za miliardu korún. Boli tam rôzne opravy, rekonstrukcie, letiska a podobne, kde tiež profitovala jeho firma. Zároveň jeho firma postavila byt pre Picovu. Mamičku. Naozaj, že je to komplexnejší príbeh a ja by som napriek tomu ale počkal na závere vyšetrovania. Ťažko v tejto chvíli jednoznačne tvrdiť, ktorá verzia je pravdivá. Z na minulosť Martina Borgu som náchylnejší veriť, že odovzdával úplatok. Ale keďže viem, čo robila skupina Norberta Bodora, treba byť ešte možno trošku zdržanlivý a počkať si na relevantný záver nezávislóho súdu.
1: Vy ste naznačili aj to rodinné zázemie a hovorilo sa aj o väzbách, ktoré má v tejto veci Borgulov brat. Podľa mňa Martin
0: Borgula robí stále biznis, ale inými prostriedkami ako politik. On je v podstate akože formálne zakrytý, lebo oficiálne by nemal ako vystupovať ako štatutárny orgán a tak ďalej. Čiže podľa mňa áno, on využíva tie svoje skúsenosti z biznisu a cez politický lobbying sa snaží podľa mňa vstupovať do rôznych kaos. A naozaj, že tá jeho povesť, a to nehovoríme iba o tom predraženom tendri na obrane, je roky taká, ako mal možno kedysi Roman Vavrik, to bol funkcionár SDKU, ktorý na magistráte sa hovorilo, že rýžuje na rôznych zákazkách, že bere úplatky, Podobnú povedz má aj Martin Borgula. Akurát, že ten bol členom Smeru. Čiže Ja som skôr našielnejšie veriť, že sa to odohralo tak, ako to opisuje policia. Že Borgula naozaj si zaplatil za to, aby boli nejaké veci zametené pod kopelec. Ale som opatrný kvôli tomu, že tá zločinecká bederová skupina aj reálne aj vypalovala podnikateľov. Ale nemyslím si, že Borgula bol ten typ podnikateľa kvázi neznámeho, ktorému zaklopali na dvere a povedali mu, že vieš čo, no takto my ti niečo zahľadíme, keď nám dáš peniaze. To bol skôr ten typ podnikateľa ako Juraj Široký, ktorý si platil za tzv. ochranu.
1: Pán Vágovič, my tu v tom podcaste rozoberáme aj to, ako sa slovenská spoločnosť vôbec pozerá na korupciu a ukazuje sa, že naozaj dosť láskavým okom že vieme hmm. veľa prepáčiť. Vy sa v t- ako investigatívny novinár v tej politike pohybujete dlho. Sú všetci poslanci, že si hrabú vďaka svojim politickým kontaktom výhody pre svoje podnikanie?
0: Určite všetci. Ja si myslím, že veľká časť, nezvolím si to ako kvantifikovať poslancov, sú naozaj čestní, slušní ľudia a sú podľa mňa v každej strane. Aj tak aj taký. Narad by som zo Ale áno, mnohí využívajú ten politický svoj vplyv na to, aby, aby aj obchodovali, aby sa dostali k nejakým neoprávneným výhodám a podobne. Treba naozaj rozlišovať a posudzovať každého jednotlivo, netreba všetkých házať do jedného vreca.
1: Čo by ste vy urobili v prípade, že by vás niekto vydieral z medializácie?
0: Na koho by som sa obrátil? No, určite by som išiel na políciu a spolupracoval by som s ňou ako agent. To je normálna vec, aby sme to zdokumentovali, celý ten skutok, celý ten trestný čin, aby boli tí pachatelia akože ja a potrestaní. Dôverujem polícii, nehovorím, že všetkým, ale vedel by som, že za kým mám ísť a s kým to riešiť, aby to bolo v prospech spravodlivosti. Do
1: Trest za úplatok závisia aj od toho, koľko niekto dal alebo vzal. Tak teda, kedy je to prečin, a kedy je to závažný zločin? A to sa pýtam preto, že druhým obvineným v záťahu Inferno je poprí Martinovi Borguľovi, podnikateľ Raimund Rovňánek. Jeho advokát to povedal pre portál z regionu.sk a upozornil tam práve na tento rozdiel. Tu už sa pýtam právnika Petra Kováča z katedry trestného práva a kriminalistiky na Trnavskej univerzite.
2: Trestný čin je nadradený pojem a prečin mm-hmm. je trestný čin, ktorý je spáchaný z nedbanlivosti, alebo to môže byť aj trestný čin, ktorý je spáchaný úmyselne, keď trestný zákon tam nestanovuje dlhší trest od slobody ako 5 rokov. Zločin je teda vždy úmyselný trestný čin, keď tá horná hranica trestný prevyšuje 5 rokov. To znamená, že závisí od okolností, akú trestnú sadzbu pre to, ktoré konanie určuje trestný zákon. A treba povedať, že presné je nielen úplatky poskytovať, ale aj príjmať a príjmanie úpladku, keď je samozrejme závažnejšie.
1: Mimochodom, ako funguje vyšetrovanie, respektíve výsluch. Naozaj platí tá veta z amerických filmov, že všetko, čo poviete, môže byť použité proti vám. A teda ideálne by sme vždy mali mať pri sebe advokáta a naozaj si veľmi, ako sa hovorí, nepúšťať pusu na špacír. Pretože môže sa nám stať to, čím argumentuje Martin Borguľa že prišiel nahlásiť úplatok, priznal sa, že ho dal, ale že bol teda vydieraný a zrazu je z neho obvnený. Ako fungujú také výsluchy?
2: Výsluch v trestnom konaní funguje veľmi jednoducho. U závisí od procesného postavenia. svedka máme výsluznávca, obvineného a tak ďalej. Pred výsluchom je tá osoba poučená, aké sú jej zákonné práva, pokiaľ je to napríklad poškodený, tak má pomerne rozsiahle poučenie aj zo so, so, so znam organizácií, ktoré im poskytujú pomoc. Inak je 12 strán, hej, to poučenie je pomerne dôkladné. Ak je nie niekto vyskúchaný v procesom postavení obvineného, je samozrejme poučený o tom, že má právo samozrejme aj sa nevyjadriť, má právo mlčať. Svedok má za istých okolností právo odmietnúť vypovedať, alebo má dokonca zákaz vypovede, keď napríklad by mohol vypovedať o skutočnostiach, ktoré sú pokryté nejakou profesnou vlčanlivosťou, uvedenou na zákona a podobne.
1: Pýtam sa na to aj preto, že či je pre ľudí, ktorí nemajú úplne najčistejší štít na svete, bolo by pre týchto ľudí bezpečnejšie nahlásiť podplácanie skôr nejakej neziskovej organizácii alebo na nejakej anonymnej linke, ako ísť priamo na políciu?
2: No, neoznámiť korupciu je za istý okolnosti samostatný, trestný čin. Hrozí mu až na tri roky.
1: Nakoľko je podľa vás hodnoverná verzia Martina Borguľu, že bol vydieraný, bol tým pádom veľmi odvážny a neskôr Možno aj z nejakých, ako to naznačoval predseda z Merodina Boris Kolár, z nejakých politických dôvodov sa z neho stal obvinený. Táto interpretácia, nakoľko je podľa vás dôveryhodná a pravdepodobná?
2: Poviem to takto, obvinený sa má právo brániť akýmkoľvek spôsobom, ktorý už za vhodné.
1: Malo by nás zaujímať, napríklad aj kedy to Martin Borgulia urobil, to nahlasenie na polícii, že či to môže znamenať, že už vedel, že mu tečie dotopánok a Môže sa vinník svojím spôsobom vyviniť?
2: Pri niektorých trestných činoch existuje inštitút, ktorý sa nazýva Účinná ľútnosť.
1: Mm-hmm.
2: Toto spočíva viacbené v tom, že trestnosť Istých trestných činov zanikne, keď páchateľ zamedzi škodlivému následku alebo nápravy, alebo urobí o takomto trestnom čine oznámenie polícii, prokuratúre hej, v čase, keď tomu škodlivému následku ešte bolo možné. A,
1: a to by znamenalo beztrestnosť potom? Účinná lútosť
2: znamená, že trestnosť zaniká.
1: A patrí tam aj korupcia?
2: Za istých okolností áno. Trestnosť trestného činu podplácania, nepriamej korupcie alebo poskytovania nenáležitej výhody zaniká, ak teda páchateľ úplatok alebo tú nenáležitú výhodu, o ktorú ide. Poskytol len preto, že bol o to požiadaný a bezosladne o tom urobil oznámenú orgánu činoktoré trestnom konaní.
1: Ešte jedna vec sa tam zaujala o tom, že nejaký poslanec Národnej rady bude obvinený. Čo skoro sme sa dozvedeli od policajného prezidenta tento týždeň v útorok. V útorok podvečer alebo v stredu už sa prevalilo aj meno. Je nezvyčajné, že policajný prezident avizuje zatknutie nejakého človeka? a že dajme tomu daný obvinený sa vyjadruje vo veci skôr, ako mu bolo doručené uznesenie. A to sa vás pýtam nie len ako odborníka na trestné právo a kriminalistiku, ale aj za nadáciu zastavme korupciu alebo človeka, ktorý sleduje sílu PR a sílu tlaku verejnej mienky.
2: Poviem to takto z hľadiska kriminalistickej taktiky vytrúbovať vopred, že niekto bude obvinený, je diplomaticky povedané krajine nerozumené.
1: K obvineniu koaličného poslanca sa vyjadrili niekoľko poslanci. Väčšina ohlasov sa niesla v duchu, ktorý sme tu počuli viackrát, že treba nechať vyšetrovateľom priestor, súcom dať dôveru, že rozhodnú spravodlivo, inými slovami, padni komu padni. Zaujímavé ale bolo, že ani najväčšia koaličná strana Oľano nemala jednotný postoj. Milan Vetrák, ten bol nekompromisný. Myslím si, že by mala strana smerodina sa zamyslieť nad tým, aké opatrenia spraví, aby sa o tejto koalícii nakoniec nehovorilo, že sme korupčná koalícia lebo sa im je poriadky s poslancami, ktoré sú obvinení z korupcie. A naopak Djordi Gimeši mal taký zhovievavejší postoj.
0: Dosť dobre, nerozumiem, prečo sa z neho stal zrazu obvinený. Takže ja by som bol veľmi rád, aby sme si ctili prezumciu neviny.
1: Na ktorú stranu by ste sa naklonili vy? Do tejto časti Dopodrobná prispeli zo Spravodajstva Rádia Express Oli Čupinková, Maja Kašiarová, Dominik Matulaj, Martina Pástorová, Tomáš Škarba a Dominika Turiaková. Tému budeme samozrejme sledovať. Za pozornosť ďakuje Sonia Juriková. Nájdite si nás aj na budúce.
0: Počúvali ste podcast Dopodrobná, ktorý pre vás pripravil Spravodajský tým Rádia Express. Ďalšie Epizódy nájdete na Podmaze a po všetkých podcastových aplikáciách.